0: Bonjour mes frères et sœurs, soyez les bienvenus ce matin. J'espère que nous pouvons nous réjouir tous ensemble d'être là ce matin pour louer et glorifier notre Dieu. Amen. Amen. Merci Seigneur Jésus, nous voulons te remettre Seigneur ce matin, Seigneur cette réunion, Seigneur entre tes mains, Seigneur afin que tu guides, Seigneur, et tu diriges toutes choses, Seigneur. Nous, nous voulons Seigneur nous remémorer, Seigneur ton sacrifice, Seigneur à la croix, Seigneur qui qui a été fait, Seigneur, pour chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Parce que nous savons, Seigneur, que ton sang, Seigneur, n'a pas coulé en vain, Seigneur. Nous savons, Seigneur, que grâce, Seigneur, au sacrifice de la croix, Seigneur, nous avons été guéris, Seigneur, nos, nos maladies, Seigneur. Nous savons, Seigneur, qu'à travers, Seigneur, ton sacrifice à la croix, Seigneur, nous pourrons vivre, Seigneur, avec toi, Seigneur, pour l'éternité. Nous savons, Seigneur, qu'à travers le sacrifice à la croix, Seigneur, nous pouvons, Seigneur, te parler directement, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'intermédiaires, Seigneur. Chaque fois, Seigneur, que nous voulons, Seigneur, nous présenter à toi, Seigneur. Tu es là, Seigneur, les bras grands ouverts, Seigneur. Et tu attends, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, vienne à toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu es un papa, Seigneur, qui prend soin, Seigneur, de chacun, Seigneur, de tes enfants, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que personne, Seigneur, n'est oublié, Seigneur, devant ta face, Seigneur. Merci Seigneur, parce que tu nous aimes Seigneur, chacun Seigneur, d'un amour Seigneur, incomparable Seigneur, d'un amour Seigneur, incommensurable Seigneur. Merci Seigneur pour ton amour Seigneur, nous ne pouvons pas Seigneur te rendre Seigneur, tout ce que tu as fait Seigneur, pour chacun d'entre nous Seigneur. Mais ce matin Seigneur, le, ce que nous pouvons faire Seigneur, c'est te louer Seigneur, du plus profond de notre cœur Seigneur. Reçois Seigneur ce matin, Seigneur, notre adoration, Seigneur, comme un parfum, Seigneur, de bonne odeur, Seigneur. Reçois, Seigneur, notre adoration, Seigneur, sincère, Seigneur. Seigneur, viens, Seigneur, nous purifier, Seigneur, viens nous laver, Seigneur, par ton sang, Seigneur. Que nous puissions, Seigneur, nous présenter, Seigneur, ce matin, Seigneur, devant toi, Seigneur, avec des mains pures, Seigneur, avec un cœur pur, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu feras, Seigneur, encore ce matin, Seigneur. nom de Jésus. Thank you.
1: J'ai... Seigneur, en retour, reçois mon amour. Quand j'ai vu ton corps, tout Yo.
2: Seigneur, merci pour cette nouvelle matinée, Seigneur, que nous pouvons passer tous ensemble encore aujourd'hui, Père. Nous voulons te remercier pour ce sacrifice, Père, que tu as fait encore pour nous, pour le sang, Seigneur, que tu as versé, Père. Et euh, encore aujourd'hui, Seigneur, nous allons parler du, du sang, du pouvoir, Seigneur, du sang, Seigneur, qui, qui a été euh, émis à la croix pour nous, Père. Et merci, Seigneur, parce que ton... Ton sang, Seigneur, est tellement puissant, Seigneur, qu'il peut guérir nos maladies, Père, il peut sauver, Seigneur, nos vies, Père, et il peut nous délivrer, Seigneur, de tout mal, Seigneur. Merci, Seigneur, pour, pour ton sang, Seigneur, pour la puissance, Seigneur, de ton sang, Père, et la puissance de ton nom.
1: La puissance est dans le, sang, dans le sang dans le sang de Jésus La puissance est dans le sang dans le, dans le sang de Jésus La puissance est dans le, dans, le dans le sang dans le sang de Jésus La puissance est dans La puissance est dans le nom, dans le nom de Jésus, la puissance est dans le nom, dans le nom de Jésus, la puissance est dans le nom, dans le nom de Jésus, la puissance est dans. Le nom, dans le nom C'est bon. La puissance du Saint Esprit est sur nos vies. La puissance du Saint Esprit est sur nos vies. La puissance du Saint Esprit. La puissance du Saint-Esprit est sur la vie, la puissance du Saint-Esprit est sur la vie, la puissance du Saint-Esprit est sur la vie, la puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit C'est de l'amour. I'm so
2: Béni soit ton nom, Seigneur. Nous voulons nous encore nous approcher, Seigneur, ce matin, Seigneur, avec une pleine conscience de ce que tu as accompli, Seigneur, par l'œuvre de la croix, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette œuvre incroyable, Seigneur. Merci pour ton sacrifice, Seigneur, qui crie, Seigneur, tout au long des générations qui passent, Seigneur. Ton sang crie encore, Seigneur, justice. Ton sang crie encore guérison. Ton sang crie encore restauration, ton sang crie encore délivrance, ton sang crie encore purification de nos péchés. Seigneur, nous voulons être reconnaissants pour ce que tu as fait, Seigneur, pour tout ce que tu as fait, Seigneur. Pour tes mains qui ont été percées, Seigneur, sur cette croix, Seigneur, pour le pardon que tu nous as accordé, Seigneur, de nos péchés, Seigneur, sur cette croix et pour la guérison de toutes nos maladies et de toutes nos infirmités, Seigneur. Oui, Seigneur, nous entendons encore au fil des générations, Seigneur, ton sang crier pour nous sauver, pour nous rétablir, pour nous libérer, pour nous guérir, Seigneur. Oui, ton sang réclame, Seigneur, la, la justification des élus. Seigneur encore pour ce que tu as fait merci parce que tu as dépouillé Seigneur l'ennemi Seigneur, sur nos vies, il n'a plus aucune domination sur nous Seigneur parce que tu as pleinement accompli ta mission lorsque tu étais ici bas, tu as été jusqu'au bout Seigneur tu étais déterminé Seigneur pour aller jusqu'au bout pour chacun d'entre nous Seigneur du plus petit au plus grand, du plus jeune jusqu'au plus vieux Seigneur tu savais déjà qui serait appelé et qui se serait mis sous la coupe, Seigneur, de ce sacrifice, Seigneur Dieu Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour cette œuvre incroyable que tu as accomplie, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons le crier encore aujourd'hui, Seigneur. Ton sacrifice n'a pas été vain. Il n'a pas été vain sur ma vie. Il n'a pas été vain pour mes frères et pour mes sœurs, Seigneur. Nous reconnaissons, Seigneur, ce que tu as fait. Seigneur par l'œuvre de la croix Seigneur merci merci Seigneur parce que toi seul Seigneur étais capable de faire ce sacrifice merci parce que ton sang coule encore aujourd'hui et il crie encore pour la justification des élus reçois la gloire, reçois la louange et reçois l'honneur encore ce matin Seigneur au nom puissant de Jésus Christ Amen Thank you.
0: Sur ta famille, proclame le, ta le sang de Jésus. Sur ta maison, proclame le Jésus. sang de Jésus. Sur ton corps, proclame, proclame le, le sang de Jésus. Je ne vous entends pas. C'est qu'une phrase.
1: Il y a une Il y a puissance. Il y a une puissance dans, dans le, sens le sang de Jésus.
0: C'est pas des plaques, C'est pas une formule magique. Il y a, une Il y a vraiment une puissance dans, dans le sang de Jésus proclame-le, encore et encore ne te lasse pas, il, il y a, a vraiment une puissance, puissance dans, le sang, dans le, le sang de Jésus, de Jésus, Jésus. le sang de Jésus il peut purifier ton cœur, le, le sang, sang de Jésus peut te délivrer de toute puissance démoniaque, le sang de Jésus peut purifier toute maladie qui tient lié il ton corps, le sang de Jésus peut te délivrer de toute le dépendance, de Jésus Jésus. Tout le sang de Jésus peut briser tout blocage dans ta vie, le sang de Jésus peut te délivrer le sang de Jésus, Jésus tu peux redonner la personnalité que Dieu a prévue pour toi Tu peut-être tu te sens bloqué peut-être tu te dis Jésus, ce n'est pas moi tu as raison a
3: tu as raison
0: Dieu as tu as prévu de grandes choses pour toi tu as prévu de grandes choses pour toi que tu peux même pas penser ni imaginer donne-toi à Jésus, Jésus donne-toi à Jésus il y a et sache
1: qu'il y, le y a une puissance dans le nom de
0: Jésus. Il y a une puissance dans le nom de Jésus. Dieu n'a pas envoyé son dans Fils Jésus sur la croix en vain. Jésus, Jésus n'a pas souffert à la croix en il y vain. Jésus a vaincu dans la mort.
1: Jésus. Jésus a vaincu
0: la mort. Amen. A Jésus a vaincu la mort. Jésus, Jésus a vaincu la mort. Jésus. Amen. Jésus a vaincu la mort.
1: Jésus est ressuscité. Voilà pourquoi il y a une puissance
0: dans le nom de Jésus. Parce que non seulement il est mort, mais il est ressuscité. Notre Dieu est ressuscité et aujourd'hui il vit dans chacun d'entre nous. Alors laissons exprimer qui nous sommes à travers Jésus. Laissons exprimer qui est jésus ne te retiens pas, loue ton Dieu, crie à ton Dieu, lève les mains, lève-toi, tape des mains.
1: De
0: là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du, le du Seigneur, là est la liberté. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Dans le
1: nom de Jésus, il y a une puissance. Dans le nom de Jésus, il y a une puissance dans le nom de Jésus, il y a une puissance.
2: Amen. amen Amen Le sang que Christ a versé sur la croix crie encore pour notre vie Amen amen. Ce sacrifice incroyable qu'il a exécuté pour chacun d'entre nous est quelque chose que nous devons sans cesse nous remémorer parce que sans ça rien n'existerait sans cela sans cet acte ultime dirais-je, d'amour, rien n'existerait. Christ nous a aimés d'une telle manière qu'il s'est donné tout entier. Et quand nous disons tout entier, c'est vraiment qu'il n'a rien gardé pour lui-même. Il s'est dépouillé de tout ce qu'il était. Il était Christ. Il était le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Il était le Dieu tout-puissant. Et il s'est dépouillé de sa divinité. Pour se faire homme et pour représenter aussi le père pour faire connaître le père d'une manière particulière et pour finir il s'est donné tout entier sur cette croix pour que nous puissions recevoir le pardon de nos péchés et la guérison de toutes nos maladies cet acte incroyable nous voulons nous le remémorer sans cesse parce que lorsque nous avons accepté Christ, Christ est devenu, est devenu tout pour nous. Il est devenu toute chose pour nous. Et lorsque nous l'acceptons, nous nous alignons avec sa parole. Nous apprenons jour après jour à le découvrir dans sa parole. Voilà pourquoi, bien souvent, au sein de cette Église, nous ne nous lassons pas de dire qu'il faut prier et qu'il faut lire je rectifie qu'il faut méditer la parole de Dieu pour apprendre le véritable caractère de Christ, pour apprendre ce qu'il attend de chacun d'entre nous parce que nous avons été appelés Et pour ceux qui l'ont déjà accepté nous ne sommes pas restés au niveau de l'appeler mais nous sommes passés au niveau de l'élu, au niveau de disciple, nous apprenons euh, à nous mettre, à nous aligner avec sa volonté en tant que disciple, en tant que représentant de Christ, parce que Christ a quelque chose à faire avec toi, mon frère, ma sœur. Alors retourne-toi et dis à ton voisin Christ a quelque chose à faire avec toi. Amen quelque chose de particulier que seule la personne pourra accomplir c'est pas ton voisin qui va accomplir ton appel mais c'est toi même qui va être euh, qualifié par Dieu pour accomplir ton appel et chacun nous avons cet appel et aujourd'hui je voulais simplement euh, revenir sur cela en disant Christ est tout pour nous il est tout Christ est notre chemin lorsque nous marchons en lui. Si nous ne marchons pas en lui, il n'est pas notre chemin. Il y a tant d'autres chemins que l'on peut parcourir sur cette terre, mais il y a un seul chemin, et ce seul chemin, c'est Christ lui-même. Il est le chemin, la vérité et la vie. Et lorsque nous nous alignons avec sa volonté, eh bien nous marchons sur son chemin. Et même si parfois le chemin est un peu euh, chaotique, dirais-je, eh bien nous savons que si nous sommes dans sa volonté et que nous marchons dans, sur ce chemin, eh bien notre destination est certaine. Ta destination est glorieuse, mon frère, ma sœur. Est-ce que tu le sais Il y a quelque chose de particulier que Dieu attend de faire avec toi. Que tu sois jeune ou que tu sois vieux, cela n'a aucune importance avec Dieu. Dieu utilise les jeunes comme les, comme les plus anciens. Nous pouvons voir dans la parole de Dieu que Dieu utilisait déjà dès leur jeune âge de nombreux enfants. Je pense notamment au plus célèbre Samuel qui, dès qu'il était tout petit, a été utilisé, utilisé puissamment par Dieu. Il n'y a pas d'âge avec Dieu. Alors Christ est notre chemin, mais il est aussi la vérité. Lorsque nous déclarons sa parole sur nos vies, il est la vérité. Et cette vérité doit demeurer en nous. D'autres passages de la parole de Dieu nous disent que c'est notre ceinture, c'est ce qui nous maintient bien droit. Nous devons avoir cette ceinture de la vérité en nous. Et même si parfois dans certaines situations, on pourrait être tenté de croire qu'un mensonge pourrait nous sauver, de cette situation, pourrait nous, peut-être, nous dévier d'une situation encore plus difficile. Eh bien, mon frère, ma sœur, je suis ici pour te dire que ce n'est pas la vérité. La vérité te mènera toujours là où Dieu veut que tu sois. Le mensonge n'est pas de Dieu. Donc, il ne te mènera pas dans la volonté de Dieu. Ne sois pas euh, séduit par le mensonge. Aussi beau pourrait-il te sembler, la vérité est une puissance dans la bouche d'un enfant de Dieu. Elle est une puissance. Elle te gardera de tout mal, même si, intelligemment, tu n'avais pas pensé que la vérité pouvait te mener vraiment dans le plan de Dieu. Sache que Dieu récompense toujours ce qui marche en vérité et en intégrité. Toujours. Et il te stupéfiera, stupéfiera t'émerveilleras <rire> en te démontrant que la vérité vaut toujours mieux que mille mensonges parce qu'un mensonge en entraîne un autre et encore un autre et encore un autre et sans que tu t'en aperçoives tu seras ligoté comme emprisonné comme une, comme une mouche qui peut être emprisonnée dans une toile d'araignée ne rentre pas dans les plans de l'ennemi, mais rentre dans les plans de Dieu. Marche en vérité. Et tu verras, tu verras à quel point c'est puissant de marcher dans la vérité. Christ est notre vie. Lorsque nous vivons en lui et pour lui, il nous donne la vie. Il nous donne la vie en abondance. Oh, certainement pas celle que tu avais imaginée lorsque tu n'étais pas encore en Christ. Il ne te donnera pas de grandes richesses et de grandes chose luxueuse la vie avec Christ est bien plus que cela moi je vous le dis, elle est bien plus que l'or et l'argent, cela n'a aucune valeur devant Dieu, bien qu'il puisse accorder à certaines personnes d'être riches pour Christ pour qu'ils puissent pourvoir à leur, à leur tour aux besoins des autres, je ne dis pas que Dieu ne peut pas le faire non, ce n'est pas ce que j'ai dit mais la vie que l'on imagine avec Christ la vie en abondance est autre chose qu'une vie matérielle, autre chose que la richesse, l'argent, ce n'est pas ça, la vie en abondance est quelque chose d'extraordinaire, la plus grande richesse que nous avons c'est de regarder notre voisin qui était perdu, de lui parler de Christ et de le voir sauver lui et sa famille, ça vaut tout l'or et l'argent du monde, ou de voir quelqu'un qui était malade assis sur une chaise roulante depuis des années et que tu parles au nom de Christ et qu'il se lève et devienne un témoin puissant pour la gloire de Dieu. Ça, c'est les richesses que Dieu nous donne. Il met en nous cette puissance, il met en nous cette autorité. C'est un riche, une richesse incroyable. Voilà pourquoi nous devons marcher dans la vie de Christ, dans la vie. Il est notre Seigneur lorsque nous le laissons régner sur nous, dans tous les domaines de notre vie. Le pasteur a souvent l'habitude de dire, il ne faut pas qu'il reste ton sauveur, parce que Christ est notre sauveur. Non, vous n'avez pas compris. Christ est notre sauveur. Il est notre sauveur, il nous a sauvés. Nous étions euh, en direction vers l'enfer. Nous étions perdus et il nous a ramenés à lui. Il nous a sauvés littéralement. Même si nous ne le méritions pas, nous ne le méritons pas. Nous ne le méritons vraiment pas. Mais pourtant, il l'a fait. Il nous a sauvés. Alors, il n'est pas seulement notre sauveur, mais il est aussi notre Seigneur. Il doit régner dans tous les domaines de notre vie. Le Seigneur, c'est le maître de notre vie. C'est lui qui nous dit, marche c'est lui qui nous dit, parle, c'est lui qui nous dit, tiens, ceci, je veux que tu l'enlèves de ta vie. Je veux que tu te détournes de ce péché. Je veux que tu, que, tu te, que tu te repentes de ces choses que tu as faites. Je veux ceci, je veux cela. Et nous marchons à l'écoute de notre Seigneur, de notre Maître, pour arriver là où il veut que nous soyons, là où il veut, dans notre destinée. Il est aussi notre Maître, comme je l'ai dit lorsque nous le servons et nous lui obéissons. Oui, c'est notre maître et nous devons nous mettre à son service avec tous les dons, toutes les capacités qu'il nous a donnés. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu sais que tu as des capacités et des dons qui sont uniques Chacun, nous avons des dons particuliers. Alors, il n'est pas question de, de commencer à jalouser un don ou l'autre, une capacité ou l'autre Certainement pas. Dans le corps de Christ, il y a tous les dons et beaucoup de capacités diverses pour qu'elles soient complémentaires les uns des autres. Complémentaires. Pas compétitifs, complémentaires. J'ai besoin de toi, mon frère, ma sœur. Comme toi, tu as certainement besoin de moi. Moi, je t'apporte quelque chose, mais à toi, à ton retour, apporte-moi quelque chose. Nous avons besoin les uns des autres. Et c'est ce qui fait l'unité dans une église. C'est ça, c'est quand nous sommes complémentaires les uns des autres. C'est ça qui fait la beauté d'une église. Il est notre enseignant lorsque nous le laissons nous instruire par ses paroles. Il est notre prophète lorsqu'il nous révèle l'avenir qu'il a conçu pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu prends encore toutes les prophéties les paroles que Dieu relâche dans ta vie. Mon frère, ma sœur, attrape ces paroles à deux mains. Attrape-les parce qu'elles seront une encre pour ton âme. Lorsque tu reçois des promesses de la part de Dieu, lorsque tu les attrapes et tu les gardes gravées dans ton cœur, sache qu'elles sont une, une encre pour ton âme parce que quand les temps difficiles viendront si tu n'as pas une promesse fermement établie dans ton cœur tu chancelleras tu chuteras certainement ou peut-être tu te détourneras du plan de Dieu prends chaque parole que Dieu te donne à deux mains et serre-la dans ton cœur jusqu'à ce qu'elle devienne réalité parce que toutes les, les paroles que Dieu professe sur notre vie sont réalité elles ne sont peut-être pas encore visibles ici-bas mais elles sont déjà réelles là-haut dans les lieux célestes, Dieu a déjà décrété quelque chose pour toi mon frère ma soeur, il a décrété que tu serais béni, toi et jusqu'à mille générations après toi oui il y a des choses qui sont déjà actées là-haut, est-ce que tu vas les en prendre possession c'est à nous Lorsque nous prions, nous nous mettons en accord dans la prière avec Dieu. Lorsque nous recherchons sa face plus que toute autre chose, nous avons accès au lieu céleste, là où déjà tout a déjà été acté, établi. Christ est notre grand sacrificateur qui a offert son propre Fils comme sacrifice d'expiation pour tous nos péchés. Il est notre avocat, toujours vivant pour intercéder pour nous. Tu as un avocat qui intercède en ta faveur. Amen. Ah oh, Seigneur, béni soit ton nom. Il est notre sauveur lorsqu'il est venu nous chercher alors que nous, nous étions perdus. Est-ce que nous nous rendons compte de ce, tout ce que Christ a déjà accompli. Moi, quand je lis tout ça, je ne peux faire autre chose qu'adorer mon Dieu. Parce qu'alors que je ne le méritais pas, je parle en mon propre nom, mais toi, mon frère, ma sœur, prends-le pour ta vie, si tu te sens concerné, nous ne méritons rien, et pourtant, il a tout donné. Il est tout pour nous. Il est notre sauveur, il est notre pain lorsque nous nous nourrissons de sa parole chaque jour. Il est notre berger lorsque nous le laissons nous conduire dans de verts pâturages. Il est le vrai cèpe lorsque nous demeurons en lui et que ses paroles demeurent en nous. Il est l'eau de vie qui nous désaltère en tout temps. Il est le soutien de toutes choses lorsque nous nous reposons en lui. Sais-tu que si tu es trou troublé, si tu es confus, déstabilisé par certaines choses qui se passent dans ta vie, sais-tu que Christ peut apporter la paix Oh, certainement pas la paix que l'on connaît, mais une paix qui surpasse toute intelligence, une paix qui descend dans ton cœur alors que tout est contraire devant tes yeux. Il vient te donner cette assurance, calmer tout ce qui trouble, tout ce qui est trouble en toi, calmer tes sentiments et tes émotions qui crient, qui ont peur. Christ est cette paix. Lorsque nous recherchons auprès de lui son conseil, sa présence peut-être même simplement, il vient calmer tout ce qui est agité en nous. Et alors nous voyons plus clair parce que lorsque nous sommes troublés, nous ne sommes pas aptes à prendre des décisions. Non. Lorsque nous sommes troublés, nous, nous professons même des paroles que nous ne pensons même pas. Lorsque nous sommes dans la, nous, dans la peur, nous confessons des paroles qui ne devraient pas être dans notre bouche. Quand vous êtes dans la confusion, mes bien-aimés, quand nous sommes dans la confusion... Recherchons la face de Dieu, recherchons le conseil de Dieu, recherchons cette paix qui viendra calmer nos émotions, nos sentiments. Il est notre, notre sagesse lorsque nous nous laissons guider par lui. Il est notre justice lorsque nous nous mettons, lorsque nous mettons en lui toutes nos imperfections. Tous nos manquements, c'est lui qui nous fait justice. Il est notre sanctification lorsque nous mettons en pratique la parole de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Il est notre rédemption parce qu'il nous a rachetés de toutes nos iniquités. Il est notre médecin par excellence parce qu'il guérit toutes nos maladies et toutes nos infirmités. Encore au jour d'aujourd'hui, Dieu guérit Dieu guérit. Il n'y a aucune maladie qui soit trop difficile pour Dieu. Aucune. Il peut guérir comme un simple rhume, comme un cancer qui te ronge de l'intérieur. Christ nous guérit de toutes nos maladies, toutes nos infirmités. Et savez-vous pourquoi il guérit Si Christ guérit, c'est pour que nous devenions des témoins de la gloire de son nom. C'est le premier but que Dieu recherche en chacun de nous, en chaque malade. Parce qu'il y a des personnes qui recherchent la guérison auprès de Dieu et lorsqu'ils sont guéris... Merci Seigneur, j'ai reçu ce que je voulais. Et ils abandonnent Christ. Le premier but pour lequel Dieu guérit, c'est pour que tu témoignes. Parce que ton frère et ta sœur, qui est dans la même situation que toi et qui recherche lui aussi sa guérison, a besoin d'entendre ton témoignage, mon frère, ma sœur. Il a besoin d'entendre que Christ guérit encore au jour d'aujourd'hui, en 2023. Il a besoin d'entendre cela. Mais l'Église d'aujourd'hui ne témoigne plus de rien. Il faut témoigner, il faut te lever, mon frère, ma soeur, témoigne. Et pendant que tu témoignes ta guérison, Dieu te guérira si tu n'as pas encore été guéri complètement. Détourne-toi de ta situation, tourne-toi vers la situation de ton frère. Témoigne que Christ est grand et qu'il peut encore guérir et tu verras que ta guérison fleurira. Elle te sera donnée alors que tu te détournes de toi. Sois un témoin. Sois un témoin. Beaucoup de, de personnes, beaucoup de frères et de sœurs que nous côtoyons, que nous entendons passent à côté de leur guérison à cause de cela parce qu'ils sont fixés sur eux, fixés sur leur maladie. Moi, je dois être guéri. Moi, non. Il y a des malades, il y a des personnes qui ont la même maladie que toi, qui ont besoin d'entendre ton témoignage. Et pendant que tu penses à cette personne, Dieu donnera ta guérison à toi. J'en suis intimement convaincu. Nous devons nous tourner vers nos frères et nos sœurs pour parler de Christ. Et alors Dieu s'occupe simplement de nous. N'a-t-il pas fait cette même chose N'a-t-il pas usé de cette même manière avec Salomon Lorsqu'il lui a dit « Demande-moi ce que tu veux », qu'a dit Salomon Donne-moi simplement la sagesse pour pouvoir conduire ton peuple. Et Dieu lui a répondu quoi Il a dit, parce que tu n'as rien demandé pour toi. Non seulement je vais t'accorder cette sagesse, et tous le verront que tu as une sagesse extraordinaire qui vient de moi, mais en plus de cela, je vais t'accorder de grandes richesses. Je vais t'accorder une gloire que personne n'a encore eue jusqu'au jusqu jour de Salomon. C'est ce que Dieu veut. Alors que tu pries pour ton frère et pour ta sœur, sache que Dieu s'occupe de toi personnellement. Voilà pourquoi nous devons sonder les Écritures, parce qu'il y a toujours une Écriture qui nous rappelle la façon de faire de Dieu. Parfois, nous nous sommes, nous sommes fixés sur une façon de faire, une façon que Dieu pourrait faire pour notre problème. Mais pendant que nous restons fixés sur notre problème, nous ne voyons pas toutes les autres solutions que Dieu met devant nous. Recherchons dans la parole de Dieu. Recherchons la volonté de Dieu. Peut-être en disant Seigneur, jusque maintenant je me suis peut-être trompé. Il faut avoir de l'humilité parfois dans notre façon de faire. Peut-être que je me suis trompé dans ma façon de prier, dans ma façon de parler, dans ma façon d'agir jusqu'au jour d'aujourd'hui. Éclaire-moi. Viens me montrer comment je dois faire. Vous savez que Dieu parle encore au jour d'aujourd'hui. Il parle pas euh, autre. Euh, qu'au travers des chants, au travers une exhortation, au travers du pasteur, il ne parle pas que de cette manière. Dieu peut parler directement à son fils et à sa fille, mais il faut se mettre à son écoute. Il veut parler à chacun de ses enfants. Il veut que nous soyons à son écoute. Il est notre ami parce qu'il nous aide dans tous nos besoins. Il est notre frère en nous encourageant dans toutes nos détresses il a toujours une parole de réconfort, d'encouragement. Oui, mais bien aimé Christ est tout ce dont nous avons besoin. Tout, il est tout en tous. Il est tout dans tous les domaines de notre vie. Voilà pourquoi nous devons le rechercher ardemment dans nos vies, parce qu'il est la réponse à tes questions. Il aura toujours la réponse à tes questions. Cherche-le, tu ne seras jamais déçu, mon frère, ma sœur. Soyez puissamment bénis, puissamment bénis, que la grâce et la paix vous soient accordées. Je prie en ce moment afin que Dieu vous révèle toutes choses concernant votre vie, concernant votre futur. Je prie afin qu'il fasse de vous des instruments puissants entre ses mains. Oui, des instruments puissants, puissants, qui ramènent une multitude dans la maison, du Père, dans la maison du Père. Amen. Soyez des lumières dans votre génération, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je veux te remettre ton serviteur, Seigneur, entre tes mains, Seigneur, que ton esprit puisse, Seigneur, le remplir, Seigneur, et qu'il puisse déclarer, relâcher la parole que tu as déposée sur son cœur, Seigneur. Avec assurance, avec autorité, Seigneur, comme toi-même tu l'aurais fait. Bénis-le, Seigneur, puissamment. Seigneur, fais de nous, Seigneur, une terre fertile. Seigneur, disposé à entendre et recevoir tes paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.
3: Merci mes sœurs pour euh, cette merveilleuse louange que vous avez conduite encore aujourd'hui. On nous a enseigné qu'il ne faut pas trop encourager parce qu'il paraît que c'est pas bon, on risque de tomber dans l'orgueil. Moi je dis je vous encourage, je vous encourage à toujours aller plus loin parce que je sais que Dieu a d'autres horizons pour chacun d'entre nous. Nous avons une vue, je vais dire malheureusement, qui est limitée, on n'arrive pas à voir à 360 degrés mais Dieu quand il... Quand il nous donne la vie spirituelle, on voit à 360 degrés. On voit qu'est-ce qui va se passer plus tard. On sait ce qui s'est passé dans le passé. On sait voir ce qui se passe à droite, quest ce qui se passe à gauche. Et malheureusement, les chrétiens, aujourd'hui, sont un petit peu enfermés. Ils sont dans leur cercle, dans, dans leur cercle, dans leur religion. Et malheureusement, ils sont toujours surpris de tout ce qui arrive. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons surpris. Je sais une chose, mon frère ma sœur. Tous ceux qui sont avec Dieu, Dieu leur a promis un avenir glorieux. Il n'aura pas promis un avenir, un, un, oui, un, un futur, je vais dire, qui sera de tout repos parce que les attaques et tout ça, ben, ça nous forge. L'or est, est éprouvé par le feu et plus euh, l'or est travaillé par le feu, plus il est modelé, plus il devient résistant, plus il devient fort et plus il est, il est merveilleux, il est, il est de plus en plus beau. C'est la même chose quand tu prends un diamant à l'état brut, il est affreux, il est moche. Mais plus tu le travailles, plus tu le tailles, plus tu le tu le polis, plus il devient merveilleusement beau. Et c'est ça qui fait sa valeur. Et ta valeur, mon frère, ma sœur, c'est la valeur des épreuves que nous avons dans notre vie. Karine a parlé d'être dans la vérité et, et du sang. Je veux dire, je sais que des fois ça peut ça peut comment je, comment je peux dire euh, être glauque, répugner. Je veux dire les les personnes. Je ne vous dis pas qu'il faut faire ce que j'ai fait. Hein. Non, je vais, je vais vous donner un témoignage de la puissance du sang de Jésus. Je me rappelle un jour, je devais aller travailler, je travaillais de nuit. Et il y avait euh, une personne, tant que je, je partais de la maison, je euh, me dit « tu vas rencontrer cette personne-là ». Et moi je réfléchissais, vous savez, quand on travaille dans, dans l'usine, on sait bien qui est avant, on sait bien qui est après, parce que c'est un, un cercle. Donc c'est toujours comme ça. Et celui-là, lui, quand nous, on travaillait, lui, il était toujours en repos. Je dis, c'est pas possible. Je dis, moi, je fais la nuit. Normalement, l'équipe Intel, lui, n'y est pas dedans. Et vous savez, j'essayais d'apprendre au Saint-Esprit qu'il n'allait pas être là. Et vous savez, tout le long du trajet, donc Dieu me parlait, il me disait, Salvatore, écoute-moi, arrête de, arrête de me couper, parce que tu vas arriver au travail et je dois te parler. Parce que toi, tu vas devoir parler il m'a dit « Toi, tu dois avoir parler », je me suis tué. Directement, je lui ai dit « Qu'est-ce qu'il faut que je dise ?» Et l'esprit m'a montré en vision, alors que je conduisais, je voyais la route, mais il y avait une vision qui était intercalée entre la route et, et, et je voyais une situation. Je, dis, okay. je, dis, donc, je lui ai dit « Ok, donc lui doit être là, je dois lui dire ça, ok, pas de souci. » Mais je lui ai dit « pas possible. » Et cet esprit me disait « Salvatore, écoute. » Je lui ai dit « C'est pas possible, Seigneur. » Il me disait, « écoute. » Et donc, je me taisais. Des fois, vous savez, je sais que je suis sicilien, donc on a aussi la tête dure, nous. Et je suis arrivé devant, devant le parking. Quand je vois là, dans, la, dans la voiture du parking, je savais quelle voiture avait cette personne-là que Dieu me montrait. Et effectivement, sa voiture était là. Je dis, « Tiens, c'est pas normal, ça. » Je dis, Alors, il va sûrement travailler avec moi. » L'esprit m'a dit, « Non, non, il va partir. » J'arrive, je pointe, je vais pour me changer, avant de me changer, ben je tombe sur lui. Et je le vois. Il était tout souriant, tout content et tout. Maintenant, comment je vais aller lui dire ce que, ce que Dieu m'a dit? Parce que tu arrives comme ça, de but en blanc, euh, voilà, voilà ce que Dieu te dit. Et donc je prends, euh, je dis bon j'ai seigneur, je, je m'excuse, je me suis trompé, je t'ai interrompu, je t'ai ennuyé, j'ai pas tout écouté, mais guide-moi. moi. Et à un moment donné, je dis euh, Salut, comment tu vas Ça va bien La journée s'est bien passée Oui, très très bien passée, vous savez, il faut. J'ai dit Écoute, je, dis, je ne sais pas, je, je peux peut-être me tromper, mais. Je dis Avant de venir, je, dis, euh, je priais, j'ai je, euh, voilà, eu une vision. Je, je t'ai vu être euh, dans tel endroit. Et, et quand j'ai dit dans tel endroit, je l'ai vu, il s'est décomposé devant moi. Je dit euh, « Apparemment, c'est vrai. Donc apparemment, c'est bien l'Esprit de Dieu qui parle. Voilà, ce que trouvé sur le web pour voilà Siri qui s'entremêlent. Qui, qui Je lui ai dit, écoute, euh, tu vas avoir un souci. Je dis, ce que tu as fait va entraîner un divorce. Et ce que tu as fait, tu vas perdre même ton enfant. Parce que ta femme, elle ne va pas se gêner de dire ce que tu as fait et ton enfant va être dégoûté. » Et je l'ai vu vraiment, boah, il, a, il a pleuré. J'ai vite tourné, parce qu'il ben, était dos aux autres, donc je l'ai tourné, je lui ai dit « Regarde, la machine fait semblant de rien. » Je lui ai dit « Écoute, il y a une solution. » Il m'a dit « Laquelle ?» Je lui ai dit « Accepte le Seigneur dans ta vie, là, maintenant, tout de suite. » Je lui ai dit « Tu l'acceptes dans ta vie ?» Il m'a dit « Oui, oui, il fait parce qu'il fait là, euh, j'ai tout perdu. » Il fait « J'aurais pas dû, j'ai tout perdu. » J'ai menti à ma femme, j'ai dit que je devais euh, faire 12 heures alors que ce n'était pas vrai. On avait 8 heures à faire. Je suis parti par plutôt de la maison et je me suis rendu à cet endroit où ce que tu m'as dit. Et malheureusement, ben, voilà, j ai, j ai, comme il dirait pas, il fait « est le pire, Salvatore ?» Comment je peux dire un mot doux Je ne vais pas utiliser le mot que lui a dit. Il dit « j'ai agi en insensé. Là-bas, j'ai payé avec ma carte. Et ma femme, le moindre centime qui sort du compte, elle le voit, elle le sait fait, ma femme, elle est, elle est vraiment radine. Et fait, elle, je lui dis, écoute, je dis, il y a une solution. Je lui dis, là, maintenant, tu as le Seigneur dans ta vie. Je lui dis, maintenant, dis, dès que tu rentres, tu poses ta main sur les extraits de compte et tu mets le sang de Jésus dessus. Elle m'a dit, mais elle ne les a pas encore imprimés. Elle va les imprimer ce moment écoute Je lui dis, écoute, tu rentres et tu fais comme je te dis. Je lui dis, ne fais pas comme moi, comme tantôt, je n'ai pas arrêté d'intervenir le Saint-Esprit. Je lui dis, tu mets le sang de Jésus là-dessus. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il s'est fait exécuter. Le lendemain, ben, comme il, il remplaçait une personne qui était malade, donc il, on se voyait, dès que moi j'arrive, et donc c'était bien loin, je le vois, il laisse toute sa machine là, et je le vois courir vraiment. Euh, je lui dis, tiens, il a l'air d'être heureux, apparemment, ça va. Il me dit, pas je comprends pas. Au matin, ma femme, elle a sorti des extraits comptes, il fait, je voulais être là. Il fait, à un moment donné elle a tiqué sur le paiement que j'ai fait là-bas. J'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Elle me dit, mais c'est quoi encore cet argent-là qui est là C'est en positif. Il me dit, c'est quoi que tu as payé Elle lui il dit, mais je pas payé. Si c'est en positif, c'est qu'on l'a reçu, nous, cet argent-là. Et ça a passé crème comme ça. Et grâce à ça, mon frère, ma soeur, le couple... Et rester ensemble. Sa femme n'y a vu que du feu. Comme je dis des fois, c'est pas une situation comme je dis, c'est pour pousser les gens à pécher dire faites ça. Non. Je veux dire, Dieu connaît que dans la vie de l'homme, dans la vie de femme, on peut tous déraper. La chute, elle est permise pour tout le monde. Mais sachez, la chute aura toujours des conséquences. Mais nous savons Une chose. Dieu n'est pas là en train de nous attendre au tournant que nous tombions pour nous faire tomber et pour nous écraser et pour nous, et pour nous anéantir. Dieu veut une seule chose, c'est notre cœur, notre sincérité, notre vérité. Ça c'est ce que j'ai appris sur le sang de l'agneau. Et comme je dis, je pourrais, on pourrait même faire un séminaire je veux dire, sur le, sur le sang de l'agneau, de la puissance qu'il y a. De tout ce que j'ai vu de mes propres yeux, que je pourrais témoigner en esprit et en vérité, de la puissance du sang de l'agneau. Combien de fois nous avons vu des choses Quand nous avions quitté une certaine église et où nous étions tourmentés à la maison, les choses bougeaient à la maison, on ne savait pas quest ce qui se passait. Qui s'est passé dans la maison Mais On a vu qu'en appliquant le sang de l'agneau, ça a été fini. Je ne commence pas à dire que des, des vases ont commencé à bouger, ce n'est pas ça. Il y, y avait des choses bizarres qui se passaient. Mais qu qu'est-ce qu que le sang de l'agneau fait c'est qu'il vient pour nous protéger, pour nous garder, pour nous purifier. Et ça, quand il y a des situations, des fois, même avec des personnes que tu peux rencontrer, vous savez, il y a certaines personnes, quand tu les rencontres, tu sens qu'il y a une opposition. Couvre-toi de ce sang précieux de l'agneau. C'est pour ça que dans la délivrance, quand nous devons pratiquer la délivrance à un frère ou à une sœur, c'est ce que je te dis, je te dis, ne te couvre pas, non, par le sang de l'agneau. Quand on aura fini, là, couvre-toi par le sang de l'agneau. Parce que le sang de l'agneau va prendre la place. Elle va nettoyer la place que les démons ont dû lâcher absolument par la puissance du nom de Jésus. Parce qu'il y a vraiment une, une autorité et une puissance. Jésus a dit, toute autorité m'a été donnée, maintenant je vous la délègue. Maintenant cette autorité est à toi, elle est à moi. Mais maintenant, si je ne sais pas que je peux l'utiliser, ben je ne vais rien en faire. C'est comme si j'aurais une belle, une belle voiture... une une belle maison et tu profites juste du salon ou avec ta voiture tu peux juste la regarder non, Dieu t'a tout donné mon frère ma soeur il t'a tout donné pour que justement tu l'utilises et donc maintenant en continuant sur, sur ce domaine de la nouvelle alliance il y a ce passage qui nous dit je ne l'ai pas pris ici, je l'ai depuis tantôt dans, dans, dans l'esprit où il nous est dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui croient, elle est une puissance. Et c'est vrai, quand tu dis à quelqu'un, comme je vous ai raconté ici, j'accepte le Seigneur là maintenant dans ta vie, on peut dire, mais c'est si simple. Ben oui, c'est simple. L'Évangile n'est pas compliqué. Les hommes ont compliqué, les religions ont compliqué ce salut. Aujourd'hui, on pense que pour venir au Seigneur, il faut être clean. Mais si tu es clean, tu n'as pas besoin du Seigneur. La Bible nous enseigne, elle nous dit, viens tel que tu es, avec tes qualités, avec tes défauts, avec tes péchés, avec, euh, avec tout ce que tu as. Peut-être avec notre sale caractère. Est-ce que quelqu'un a un sale caractère ici? Des fois, on peut l'avoir, c'est pas vrai. On peut vite s'énerver. On peut vite agir, je vais dire, humainement parlant, pas de la bonne manière. Mais Dieu ne nous rejette pas pour ça. Dieu nous dit, viens tel que tu es. Qu'est-ce que tu as besoin aujourd'hui de la part de notre Seigneur Quel est le désir au plus profond de ton cœur Dieu veut te le donner. Je veux dire, bien souvent, quand j'ai des frères et des sœurs, je vois, il y en a certains qui disent, mais ça va tort si je demande un mari, est-ce que c'est trop Mais ben, je dis non. Parce que je dis, ça se peut qu'il y a ton mari qui est en train de demander quelque part, je ne sais pas où ce qu'il est, il est en train de demander à ce que Dieu lui donne une femme. Je dis donc, lui, de son côté, doit prier, et toi, de ton côté, tu dois prier. Et Dieu va s'arranger pour que toi et lui, vous vous rencontrez. Ça, ce sont les mystères de Dieu. Dieu, comme je dis, est, est incompréhensible, des fois, dans sa manière d'agir. Je me rappelle, nous ne nous, nous connaissions pas avec, avec Karine, mais la, 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 les premières années, ou du moins les premiers, les premiers mois, je crois que c'était qu'on était... Qu on était on n'était pas fiancés, je veux dire on s'était juste rencontrés, on était dans la même école pendant un an, on était dans les mêmes bancs. Je veux dire mais après après un an, voilà, on s'est déclaré la flamme l'un à l'autre et après à un moment donné, on parlait et on est arrivé sur ce point sur le point de la religion. Et je disais ah, ben, j ai, moi je ne crois pas mais je dis je sais bien que quand j'étais petit, euh, à un moment donné, j'avais euh, 13 ans, je me suis retrouvé euh, dans un camp en Allemagne. Et Karine elle me dit ben, « C'est étonnant, moi aussi j'y allais là-bas. » Je dis « Ah bon ?»« Oui, c'était vers quelle année ?» ben, Elle m'avait dit « Plus ou moins l'année, euh, donc c'était plus ou moins 86, 87, euh, dans, dans ces eaux-là. » Je dis ben, « Oui, je dis, mais moi j'ai cette année-là, Je dis cette année-là, je, année je sais bien, j'étais, je, euh, je veux dire, ma cousine était venue chez mes parents et moi j'ai été chez mon, chez mon cousin, je veux dire, à Bruxelles. » Et lui, comme il devait aller là-bas, ben moi, j'ai pris la place de sa soeur, et moi, j'ai été là-bas. J'étais là-bas, je ne croyais pas, mais voilà, j'ai été, j'étais avec mon cousin, donc moi, j'étais bien. Moi, ce que je voulais, c'était mon cousin, ce n'était pas Dieu. Dieu, je, moi, je ne le connaissais pas. Je l'ai connu euh, il y a quelques années d'ici. Je lui ai dit, vous voyez, Dieu peut vous faire retrouver. Peut-être que tu as déjà rencontré ton futur époux, ta future épouse, et tu ne le sais pas. J'ai l'histoire de mon propre cousin, qui, ben, ils étaient dans le berceau avec... Euh, avec, avec une jeune fille, et pour finir, ben, ils se sont mariés. Je dis, les plans de Dieu, mon frère, ma sœur, ils sont peut-être compliqués pour nous, mais pour Dieu, ils sont simples. Dieu, quelque chose de compliqué, peut le rendre extrêmement simple. Nous, malheureusement, quand nous n'écoutons pas Dieu, ben, les choses, c'est normal, elles se compliquent. Mais quand tu écoutes Dieu, comme je vous ai dit tantôt, j'étais dans ma voiture et je commençais à respecter, mais non, mais non, il n'est pas là. Le Saint-Esprit, c'est mieux que nous, mon frère, ma sœur. Le Saint-Esprit est Dieu en personne, en esprit. Et lui, quand tu l'écoutes, mon frère, ma soeur, lui sait te guider sur le bon chemin. Malheureusement, c'est l'homme qui refuse. Et comme nous l'avons l'habitude de le dire ici, en chacun d'entre vous, on t'a peut-être dit que tu étais un raté, qu'avec toi, on ne fera jamais rien de bon, peut-être que tu fais la cuisine et tu rates peut-être toujours les plats, mais je veux te dire quelque chose de la part de Dieu. Tu vas réussir. Amen. Tu vas réussir, tu vas prospérer, mon frère, ma soeur. Tu vas être un, un bon époux, tu vas être une bonne épouse. Tu es un bon fils et tu es une bonne fille. Amen. Dieu veut que nous prospérions à tous égards, mon frère, ma soeur. Dieu, dans les moindres recoins de notre vie, de tout ce que nous pouvons vivre, Dieu est présent dans n'importe quoi. Et n'attendons pas d'être parfait pour dire au Seigneur, viens dans ma vie. Viens tel que tu es. Lui va changer les choses. Lui va tout mod modeler à... Quand tu regardes comment on lui fait les choses, tu dis « Waouh Waouh !» Et il est vrai que l'être humain complique toujours les choses. Et un des premiers points que j'aimerais parler sur cette nouvelle alliance, c'est qu'on est juste uniquement par la foi et non par les œuvres. On voit bien que toutes sortes de religions que nous avons aujourd'hui dites chrétiennes ben vont vous dire « Voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire » voilà comment il faut se comporter, voilà comment il ne faut pas se comporter, il faut faire ci, il faut faire là, il ne faut pas faire ça, ça tu ne peux pas faire comme ci, ça tu ne peux pas faire comme ça. Et j'en vois beaucoup sont tourmentés. Et quand je leur explique pour l'aide, la relation d'aide que nous, nous apportons, et quand on leur explique, écoute, voilà, il y a cette histoire-là dans ta vie, fais juste ça. Essaye de résister et fais juste ça. C'est trop dur. Il faut absolument que, voilà, je devienne parfait du jour au lendemain. Tu ne deviendras pas parfait du jour au lendemain. Moi, je n'ai pas peur de le dire, je ne suis pas parfait. Je suis encore avec une pancarte ici, vous ne la voyez peut-être pas, mais il est mis travaux en cours. Travaux en cours. Et je sais que ça va durer jusqu'à mon dernier jour, ici, bas sur cette terre. Donc, je n'attends rien de toi, mais n'attends rien de moi. J'attends juste que, voilà, toi et moi, nous avançons pas à pas dans cette vie. Nous n'avons pas toute la connaissance, mais Dieu a toute la connaissance. Le Saint-Esprit connaît tout, mon frère, ma sœur. Et donc ce premier point que nous allons voir aujourd'hui, qu'on est juste par la foi uniquement et non par les œuvres, nous pouvons lire, on va lire beaucoup aujourd'hui. Hein. Comme je dis, mes paroles, elles peuvent s'envoler. La parole de Dieu, comme je dis, elle ne change pas. Malheureusement, il y a un homme de Dieu ici récemment qui a mis sur son mur Facebook, il n'a il pas tort. Il a dit les chrétiens aujourd'hui sont trompés et manipulés parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Et c'est effectivement, c'est ça Regardez ce que je vous avais demandé de lire euh, Romains et Hébreux. Ici, ça se trouve dans Romains, Romains chapitre 9, du verset 6 au verset 33. Je le prends dans la Bible du Semeur. Le titre qu'il y a dans la Bible du Semeur, c'est La vérité, le véritable Israël selon l'élection de Dieu. Et voici ce que dit la parole de Dieu. Ce n'est pas que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël qui constituent Israël. Là je répète parce que ça c'est important. Car ce ne sont pas tous ceux qui descendent du patriarche Israël, donc Jacob, qui constituent Israël. Et ceux qui descendent d'Abraham ne sont pas tous ses enfants. Car Dieu a dit à Abraham, c'est par Isaac que te sera suscité une descendance. Cela veut dire que tous les enfants de la descendance naturelle d'Abraham ne sont pas enfants de Dieu. Mais regardez ce qu'il est mis, ceux de la descendance naturelle. Donc ce sont la descendance que Abraham avait comme fils Isaac, Isaac a eu Jacob, Jacob a eu les douze tribus d'Israël, les douze tribus d'Israël ont eu leurs enfants. Et ici, il dit, c'est pas cela l'Israël de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, dans nos milieux chrétiens, beaucoup se font dépouiller. On met huile d'Israël, euh, menorah d'Israël, euh, terre d'Israël, et tu vois les chrétiens qui, on achète, on fonce, ceci ci et là. Ne nous laissons pas avoir, mon frère, ma soeur. Verset 9. Car telle est la promesse de Dieu. Vers cette époque, je viendrai et Sarah aura un fils. Et ce n'est pas, pas tout. Rebecca eut des jumeaux, nés d'un seul et même père, de notre ancêtre Isaac. Or, Dieu a un plan qui s'accomplit selon le libre choix, et qui dépend non des actions des hommes, je répète, or Dieu a un plan qui s'accomplit selon le libre choix et qui dépend non des actions des hommes, mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Rien qu'avec ça, mon frère, ma soeur, c'est du français. Qu'est-ce que tu as à faire pour plaire à Dieu Quand tu es ici, que tu écoutes, ou que nous avons nos frères et nos sœurs sur Internet qui sont là, ce n'est pas par hasard que tu écoutes. Dieu a voulu ouvrir le discernement de l'esprit. Dieu a voulu te faire comprendre quel est le plan que Dieu a pour toi. Le diable viendra toujours en te disant, oui, mais regarde, voici ta liste de péchés. Tu n'es pas digne. Dieu ne t'aimera jamais. Mais Dieu ne nous aime pas pour ce que nous faisons. Dieu nous aime pour ce que nous sommes, mon frère, ma soeur. Il y a plus de 2000 ans, Jésus est venu sur une croix et il est mort pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on avait fait il y a 2000 ans d'ici Chacun d'entre nous, on pourrait, je crois, il n'y a personne qui a plus de 2000 ans ici-bas. Hein personne ne pourrait dire, mais moi j'ai fait ça. Non, personne. Il y a 2000 ans, toi et moi, nous n'étions même pas au contact avec Jésus. Nous n'existions pas encore sur cette terre. Mais nous étions déjà dans la pensée de Dieu. Dieu savait, tu mets ta date de naissance, Dieu savait que ce jour-là, tu allais naître. Mais je dis, cette date de naissance-là, Dieu ne te connaissait pas non seulement à ta naissance, Dieu te connaissait même neuf mois avant, quand tu étais dans le ventre de ta maman. Parce que la Bible nous dit que c'est lui qui nous a toussés. La Bible nous dit que quand on était là, déjà là, Dieu nous aimait déjà. Déjà là, Dieu avait formé des projets de paix et non de malheur. Jean chapitre 10 nous dit, et vous allez le voir demain dans la pensée, nous dit que le diable est venu pour tuer, égorger et détruire. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie en abondance. Maintenant, ce choix-là, c'est moi qui dois le faire. Ou je marche avec Jésus, ou je marche avec l'autre. C'est moi qui choisis. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui je suis pasteur, que demain, je ne peux pas choisir de, de quitter mon pastorat, de quitter la foi et de suivre le diable. C'est moi qui décide. Croyez-moi bien, je ne le ferai jamais. Parce que j'ai goûté au diable. Et quand j'ai goûté à ce que Dieu peut faire, mon frère, ma soeur, ben je vais te dire que ce que Dieu peut faire est infiniment meilleur que tout ce que le diable veut faire. Bien meilleur, mon frère, ma soeur. Nous continuons notre texte, je vais le reprendre déjà depuis le début comme ça, on va suivre. Or Dieu a un plan qui s'accomplit selon son libre choix et qui dépend non des actions des hommes mais uniquement de la volonté de celui qui appelle. Et pour que ce plan demeure, c'est avant même la naissance de ses enfants et par conséquent avant qu'il n'ait fait ni bien ni mal, que Dieu dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au cadet. Ceci s'accorde avec cet autre texte de l'Écriture J'ai aimé Jacob et j'ai écarté Ésaü. Et il est vrai que quand on lit comme ça, on peut dire mais quel est ce Dieu Mais Dieu savait qu'à un moment donné Ésaü, il allait mépriser son droit d'aînesse. Normalement, tout ce, que, tout ce que son père avait devait revenir à Jacob. Mais Jacob, nous connaissons l'histoire, pour un plat de lentilles a vendu son droit d'aînesse à Jacob. Esaü a vendu son droit d'aînesse à Jacob pour un plat de nourriture. Il a méprisé le plan que Dieu avait sur sa vie. Dieu, avant toute existence, sait nos choix qu'on va faire. Combien, comme Karine Kanto le disait, Combien nous avons prié pour la guérison, pour la délivrance, pour que quelqu'un ait un travail, pour que quelqu'un ait un, un époux, une épouse, combien, pour combien on a prié Dieu a toujours exaucé, toujours. Le problème, c'est qu'après l'homme, une fois qu'il a, l'homme ou la femme, c'est la même chose, une fois que l'homme a ce qu'il veut de Dieu, c'est voilà, on lâche Dieu. Combien j'ai entendu, ah oui, mais non, si Dieu fait ça, c'est fini. Moi, Sabato, tu me vois tous les dimanches à l'église. Oui. Mais ça, on me l'a dit beaucoup de fois. Hein. Mais beaucoup de fois, je ne l'ai pas vu. On voit que l'homme est sujet à toujours s'éloigner du plan que Dieu a. Après, de fois, on me dit, oh mais Sabato, regarde, si Dieu existerait, tu crois qu'il y aurait tous mal dans le monde Mais je dis, Dieu n'est pas l'auteur du mal. C'est l'absence de Dieu dans le cœur de l'homme qui pousse au mal les gens. Dieu n'a pas envie de guerre. Dieu n'a pas envie qu'on se haïsse les uns les autres. Dieu nous a demandé de nous aimer les uns les autres. Dieu nous dit sa volonté. Maintenant, sa volonté, c'est moi qui décide de la mettre en application. Combien de fois j'aurais pu arrêter d'aimer les frères et les sœurs, avec tous les coups que nous avons ramassés De dire, voilà, ça en est trop. Parce qu'on dit qu'on est trop gentil, et après, ben voilà, on abuse de toi. Parce que de ta gentillesse, tu es trop gentil. Et qu'est-ce qu'il faut être méchant alors C'est pas mon partage. Je n'arrive pas à être méchant. Seulement, je sais, me, je sais devenir méchant. Je sais me mettre en colère. Hein. Je ne dis pas... Je ne dis pas euh, non, non, je sais me mettre en colère. Se mettre en colère, vous avez vu, avec des enfants, c'est comme avec le mensonge. Quel est le père ou la mère qui a pris son enfant et lui a dit, voilà mon enfant, je vais t'apprendre à mentir chaque fois je te dirais, c'est qui qui a fait ça Tu me répondras, non c'est pas moi, c'est mon autre frère, c'est mon autre sœur. Est-ce que les parents ils ont fait ça Non. Le mal est inné dans l'être humain, c'est pas vrai. Les parents arrivent, c'est qui qui a fait ça T'as tous les enfants, t'en as 3, 4, 5. Non c'est pas moi, ça s'est fait tout seul. Comme une fois il y a un chrétien qui a dit, non c'est le diable qui l'a fait, ouais le diable, c'est ça. Le diable ne se matérialise pas, il se matérialise au de travers des personnes. Il agit au travers des personnes. Mais quand tu as le Seigneur, combien de fois, de fois je peux m'énerver, mais je n'ai pas envie de m'énerver. Euh, dans le fruit de l'esprit, on l'a vu, il y a cet autocontrôle que Dieu nous donne. Si je devrais me mettre en colère, chaque fois que ça ne va pas, le diable s'amuserait avec moi. Hein. Mais j'ai décidé de ne pas me mettre en colère. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne me mets plus en colère. Ça peut arriver. Et quand Salvatore se met en colère c'est que là, il a eu toute la dose de patience qui a passé. Après, on dit, mais c'est ça, et, pasteur, ben oui, ben oui. Je vais dire, Jésus, à un moment donné, est rentré dans le temple, et comme je dis, il, il s'est fabriqué un fouet, il a commencé à faire mal. Hein. Ça a fait très très mal. Hein. Pourquoi Parce qu'il a dit, ma maison, la maison de mon père, est appelée une maison de prière pour toutes les nations. Si tu veux faire autre chose, va ailleurs. Mais ne va pas dans la maison de Dieu pour faire tout et n'importe quoi. La maison de mon père est appelée une maison de prière pour toutes les nations. Et dans ce temps-là, on voyait que de toutes les nations, les gens venaient pour adorer Dieu. Même ceux qui, qui ne faisaient pas partie de ce premier plan de l'ancienne alliance venaient quand même. Ils avaient le droit de rentrer dans les parvis et ils venaient adorer Dieu là. Ils ne le connaissaient pas, c'était un Dieu. Dans l'Ancien Testament, on aurait dit que c'était un Dieu qui était lointain. Mais Dieu voulait être proche. Le problème, c'est que c'est les actions des hommes... Qui ont fait que Dieu s'est éloigné des êtres humains. Et ça, aujourd'hui, on n'arrive pas à l'expliquer. Et malheureusement, combien de pasteurs, combien de curés, combien de je ne sais pas quel, quel nom on pourrait donner à ces autorités n'arrivent pas à expliquer ça. C'est voilà, voilà ce qu'on nous a appris. Voilà, il faut rester là. Il faut rester dans ce que la Bible elle dit. Le reste ne nous intéresse pas. La seule chose qui va nous conduire dans le droit chemin, c'est la méditation de la parole de Dieu. La première fois que j'ai ouvert la parole de Dieu, j'étais plein de colère, plein de haine, plein d'amertume, j'étais plein de tout ça. Qu'est-ce qui m'a calmé C'est la lecture de la parole de Dieu. J'étais là avec plein de blessures intérieures. Quand j'ai commencé à lire les psaumes, mais j'ai vu que la guérison a commencé à rentrer en moi. Et plus je lisais la parole de Dieu, et plus je me sentais bien. Vous savez que ce que nous regardons, ce que nous écoutons a une influence sur ce que nous faisons et sur qui nous devenons mon frère et soeur je me rappelle, je vais dire, à un moment donné de ma vie, où je n'étais pas encore chrétien, Karine montait coucher vers 10, 11h au soir. Quand Karine se réveillait à 6, 7h du matin, ben Karine me retrouvait à la même place où elle m'avait laissé. J'étais devant, la devant la télévision en train de jouer à un jeu vidéo de, de voiture. Et après, vous croyez quoi Quand je prenais ma voiture, vous croyez que je, je sortais de cette vie réelle, mon frère, ma soeur Non. Karine était moins pour le dire. La voiture, c'était toujours pied au plancher. Pourquoi parce que j'alimentais mon âme avec des jeux qui n'étaient pas bons pour moi. Je ne dis pas que les jeux ne sont pas bons, mon frère et ma soeur. Je ne suis pas là pour commencer à être un dictateur. Non, non, mon frère et ma soeur. Mais chacun d'entre nous, on doit savoir qu'est-ce qui est bon pour nous et qu'est-ce qui n'est pas bon. Moi, j'ai analysé ma vie et j'ai vu tout ce qui, qui m'a fait faire du mal à mon épouse, à mes enfants, aux autres, à ceux qui étaient alentour de moi. J'ai regardé et j'ai dit, Seigneur, je veux changer. Je n'ai pas dit, Seigneur. Maintenant, je vais changer Non. Parce que je vais changer, je l'ai dit, je crois, un milliard de fois. Sans connaître Dieu, sans croire en Dieu, je disais, Seigneur, je vais changer. Mais je ne croyais pas en lui, mais j'invoquais quand même son nom. Seigneur, je vais changer. Ça n'arrivait jamais. Ça a tout le temps, excusez-moi l'expression, ça a tout le temps foiré. Tout le temps, ça a raté, mon frère, ma soeur. Mais à partir du moment où j'ai commencé à lire les évangiles et que j'ai compris que c'est Dieu qui travaille en moi avec mon accord c'est là que Dieu a commencé à agir là l'esprit m'a dit c'est toi maintenant là tu es en condition pour pouvoir changer oui tu es calmé mais tu n'es pas encore changé tu n'es pas encore transformé tu n'es pas encore modelé mais je vais te modeler si tu me le permets Amen. mais je dois lui permettre je dois lui dire Seigneur viens dans ma vie viens changer ma vie je suis sûr et certain si je vous expliquais qui, qui j'étais dans le passé et en ayant resté dans le passé, vous ne seriez plus ici, hein, mon frère, ma sœur. Mais c'est parce que j'ai décidé avec le Seigneur de vouloir changer. Et j'ai permis au Seigneur de dire, Seigneur, viens changer ma vie. Et s'il la fait avec moi, mon frère, ma sœur, tu peux être certain d'une chose, certain, il va le faire avec toi. Rien n'est trop dur pour Dieu, mon frère, ma sœur. Quand, quand nous nous voulons Dieu le fait. Mais quand si moi j'aurais dit non Seigneur, moi je reste tel que je suis parce que moi je m'aime bien comme ça. Non. Mais seulement comme Karine tantôt a donné un mot-clé dedans aussi, je n'ai pas voulu être centré sur moi, mais j'ai dit voilà j'ai envie que ma femme se sente bien dans notre couple. J'ai envie que mes enfants se sentent bien dans ce foyer. Qu'est-ce que Dieu a fait à votre avis C'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait. Mais seulement je lui ai permis. Je lui ai ouvert la porte de mon cœur et je lui dis dit Seigneur, rentre dedans. Transforme et modèle tout. Ah, je ne te dis pas que ça a été facile. Parce que je sais que le diable, il est spécialisé dans une seule chose te rappeler toutes tes fautes. Mais nous avons dit que le sang de l'agneau, qu'est-ce qu'il fait Il efface toutes les fautes. Une fois qu'il efface toutes les fautes, qu'est-ce qui se passe Il n'y a plus. Quand c'est effacé, tu prends un crayon avec une feuille, tu notes tes problèmes et tu dis « voilà, maintenant je mets le sang de l'agneau ». Et tu effaces tous les problèmes que tu as, que tu avais, que tu auras peut-être, tu les mets dessus. Une fois que tu l'effaces, il ne reste plus rien. Et quand le diable se présente à toi, tu lui prends la feuille et tu dis « voilà, le sang de l'agneau a purifié mon péché et mes, péch et mes péchés ». C'est fini, il n'y a plus rien. Au verset 14, le titre que j'ai toujours dans la Bible du Sommeur, c'est « Le Dieu souverain est juste. Mais alors que dire ?» Donc concernant que j'ai aimé Jacob et j'ai écarté Esaü. Mais alors que dire Dieu serait-il injuste Loin de là. Car il a dit à Moïse « Je ferai grâce à qui je veux faire grâce, j'aurai compassion de qui je veux avoir compassion. » Cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme, ni de ses efforts, retenez ceci, effort, ni de ses efforts, mais de Dieu qui fait grâce. De qui j'étais dans le passé, mon frère et ma sœur, et de qui je suis maintenant ici, je n'ai aucune gloire en retirer, mon frère et ma sœur. C'est une grâce que le Seigneur m'a fait, il m'a mis la volonté de vouloir changer, parce que j'ai compris que ma vie ça n'allait pas bien il y avait un manque quelque part je vais rectifier il y avait des manques quelque part et Dieu vient combler tous les manques que toi et moi nous avons mon frère ma soeur dans n'importe quelle situation qu'on se retrouve cela ne dépend donc ni de la volonté de l'homme ni de ses efforts mais de Dieu qui fait grâce verset 17 dans l'écriture Dieu dit au pharaon « Voici pourquoi je t'ai fait parvenir où tu es, pour montrer en toi ma puissance et pour que ma renommée se répande par toute la terre. » Verset 18. « Ainsi donc, Dieu fait grâce à qui il veut et il endurcit qui il veut. Tu vas me dire, pourquoi alors fait-il encore des reproches Car qui a jamais pu résister à sa volonté Mais qui es-tu donc, toi un homme pour critiquer Dieu. L'ouvrage demandera-t-il à l'ouvrier « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ?» Le potier n'a-t-il pas le droit, à partir du même bloc d'argile, de fabriquer un pot d'usage noble et un autre pour l'usage courant Et qu'as-tu à redire si Dieu, parce qu'il voulait montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a supporté avec une immense patience ceux qui étaient les objets de sa colère, tout prêts pour la destruction. Verset 23. Oui, qu'as-tu à redire si Dieu a agi ainsi pour manifester la richesse de sa gloire en faveur de ceux qui sont les objets de sa compassion, ceux qu'il a préparés d'avance pour la gloire C'est nous qui sommes les objets de sa compassion. Nous qu'il a appelé non seulement d'entre les juifs, mais aussi d'entre les non-juifs. C'est qu'il a dit dans le livre du prophète Osée, « Celui qui n'était pas mon peuple, je l'appellerai mon peuple. Celui qui n'était pas la bien-aimée, je la nommerai bien-aimée. » Au lieu même où on leur avait dit, « Vous n'êtes pas mon peuple. » On leur dira alors, « Vous êtes les enfants du Dieu vivant. Regarde ton frère et ta sœur qui est là à côté de toi et dis-le, « Tu es le fils et tu es la fille du Dieu vivant. » Tu n'es pas n'importe qui. Dieu a déposé une grande valeur dans ta vie. Tu es une perle, tu es un joyau, tu as de l'importance. Peu importe si tu es gros, peu importe si tu es maigre, peu importe si tu es défiguré, peu importe si tu es, si es une belle figure, peu importe, Dieu ne t'a pas rejeté. Dieu t'appelle son enfant. Verset 27. Et pour ce qui concerne Israël, Isaïe déclare de son côté, même si les descendants d'Israël étaient aussi nombreux que les grains du sable au bord de la mer, seul un reste sera sauvé. Verset 28. Car pleinement et promptement le Seigneur accomplira sa parole sur la terre. Et comme Isaïe l'avait dit par avance, si le Seigneur des armées célestes ne nous avait pas laissé de descendants, nous ressemblerions à Sodome nous ressemblerions à, à Gomorre maintenant ici à partir du verset 30 j'ai être juste par la foi et non par la loi verset 30 que dire maintenant voici ce que nous disons les païens, donc c'était nous ça dans, dans l'ancien temps les païens qui ne cherchaient pas à être déclarés justes par Dieu ont oui. saisi cette justice mais il s'agit de la justice qui est reçue par la foi les israélites eux qui cherchaient à être déclarés justes en obéissant à une loi, n'y sont pas parvenus. Mon frère, ma sœur, ça c'est important. Il faut que tu le soulignes dans ta Bible. Il faut que tu demandes au Seigneur qu'il vienne te révéler ça. Verset 31. Les Israélites, eux qui cherchaient à être déclarés justes en obéissant à une loi, n'y sont pas parvenus. N'essaye pas de faire quoi que ce soit, mon frère et ma sœur. C'est par la foi que tu le reçois. Nous avons vu, et vous avez vu, euh, il y a deux ans d'ici, quand nous avons commencé cette série sur la foi et la guérison, mon frère et ma sœur, vous avez vu les témoignages qui sont arrivés de tous ceux qui ont été guéris Vous croyez qu'ils ont été guéris par ce que Salvatore et Karine ont dit Mais non, ils n'ont pas été guéris par ça. Ils ont reçu leur guérison par la foi. Parce qu'ils ont eu la révélation que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Pas nous serons, nous le sommes déjà. Là, si tu es malade ici maintenant, c'est un leurre du diable, mon frère, ma soeur. Parce que la Bible me dit que par ces meurtrissures, nous sommes déjà maintenant. C'est par la foi que tu dois le faire. Ne commence pas à dire, oui, mais j'ai tel symptôme, j'ai telle douleur. Non, non. Dis, je reçois ce que je crois. Je reçois ce que je crois. Si tu crois dans tes symptômes, mon frère, ma sœur, si tu crois quand tu te regardes dans un miroir que tu n'es pas beau, mon frère, ma sœur, mais tu ne seras pas beau. Mais si tu te regardes, même si tu n'es pas beau, et tu dis, je suis beau, parce que le Seigneur, il habite en moi. Tu es beau. Regarde ton voisin et dis-lui que tu es beau, que tu es belle. Tu es magnifique. Tu es un ouvrage merveilleux et extraordinaire. Le monde nous a mis un cliché de comment on doit être une top-modèle. Vous avez déjà vu Je vais te dire, habille-toi, tu n'as pas besoin d'être dénudé pour être belle. Parce que la plus belle des beautés, elle se trouve à l'intérieur, mon frère et ma soeur. On n'a pas besoin d'être monsieur muscle pour être beau, mon frère et ma soeur. Parce que la beauté intérieure surpasse tout, mon frère et ma soeur. Beaucoup ont, ont des richesses, mon frère et ma soeur. Mais combien ils sont pauvres à la maison, Disputes entre mari et femme Dispute entre mari, entre le père, la mère et les enfants, mon frère et ma soeur. Ça, c'est la pauvreté, mon frère et ma soeur. L'argent ne rendra jamais riche qui que ce soit, mon frère et ma soeur. Une maison là où il y a le calme, là où il y a la paix, mon frère et ma soeur. Ça, c'est la richesse. Aujourd'hui, le monde nous a montré, on nous a stéréotypé comment il faut être, mon frère et ma soeur. Mais ça, c'est faux, mon frère et ma soeur. Parce que tu as besoin de manger. c'est pas vrai moi, quand ma femme me prépare un bon plat, Salvatore, il est le plus heureux du monde, mon frère ma soeur. J'aime manger, je crois que ça se voit. Rien que tel que ça, mon frère ma soeur. Mais ce n'est pas le manger qui me rend qui me rend comment heureux, mon frère ma soeur. C'est tout ce que j'ai. J'ai une femme merveilleuse et j'ai des enfants merveilleux. Et j'ai une église merveilleuse, avec des frères et des, et des vraies soeurs. Amen. C'est ça qui me rend heureux. Le reste, mon frère ma soeur... Tout ce qu'on peut avoir, voiture, maison, argent, tout ça, mon frère et ma soeur, ça passe, mon frère et ma soeur. Ça, c'est des objets, mon frère et ma soeur. Regarde la personne qui est à côté de toi. Ça, c'est une personne. Ça, c'est une personne qui mérite d'être aimée. Ça, c'est une personne qui mérite d'être encouragée. Les objets, tu sais, tu vas prendre un objet, tu vas lui dire, je prends mon téléphone, tu vais lui dire, tu sais que t'es beau, iPhone Mais il ne va rien me dire. Mais moi, je vois quand j'ai à ma femme... Ma chérie, t'es toute belle. Qu'est-ce qu'elle me dit Toi aussi, t'es tout beau. Ouais, je suis content, moi. Parce qu'elle me répond. Mais l'objet, qu'est-ce qui te répond À part quand Syrie se déclenche tout seul, mais bon. Généralement, elle est à côté de la plaque quand elle, quand elle s'enclenche toute seule. Donc, je répète. Les Israélites, eux, qui cherchaient à être déclarés justes en obéissant à une loi, n'y sont pas parvenus. Et si les Israélites, mon frère, ma soeur, pendant 3000 ans, ils ont essayé d'être déclarés justes. Ils ont réussi Non. Quand Jésus est arrivé, ils ont essayé Non. Ça se reçoit par la foi seulement, mon frère et ma soeur. Ou tu reconnais ta faiblesse, je reconnais ma faiblesse, tu reconnais ta faiblesse, et tu dis, Seigneur, j'ai envie de changer. Mais je n'y arrive pas par moi-même. Je vous dis, Israël, pendant 3000 ans, a essayé, ils ont raté. Si tu veux essayer encore pendant 3000 ans, tu peux, hein. Mais tu n'as pas 3000 ans à vivre, mon frère ma soeur. On n'a pas 3000 ans. On ne sait pas tantôt de quoi va être fait tantôt. On ne le sait pas. Donc autant dire, Seigneur, viens changer ma vie. Tu connais, voilà, j'ai plein de problèmes, j'ai plein de difficultés. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il va te dire Ma grâce suffit. Maintenant, je suis dans ta vie et moi, je vais arranger tout ça. Laisse-moi faire. Et c'est là où tu prends le volant de ta voiture, tu dis, tiens, tiens Seigneur, conduis-toi parce que voilà. C'est lui qui va faire le chauffeur de ta vie, mon frère, ma soeur. Amen. Verset 32. Pour quelle raison Et regardez quest ce qu'il est mis. Ça, c'est la clé qu'aujourd'hui, je vous dis. Aujourd'hui, vous rentrez dans des églises chrétiennes. Ça, on n'a pas encore compris. Hein Parce qu'ils ont cherché à être déclarés justes, non pas en comptant sur la foi, mais comme si la justice... Pouvait provenir de la pratique de la loi. Ils ont buté contre la pierre qui fait tomber. La pierre là, vous savez c'est qui hein? C'est Jésus. Hein? Jésus l'a dit. Hein? Voilà ce qui s'accomplit pour les pharisiens. Ils ont buté contre la pierre. Et ils disaient, c'est moi Jésus, cette pierre. Verset 33. Conformément à ce que dit l'Écriture, moi je place en sillon une pierre qu'on heurte. Un rocher qui fait trébucher. Celui qui met en lui sa confiance ne connaîtra, regarde ton voisin et dis-lui, ne connaîtra jamais le déshonneur. Jamais tu ne le connaîtras. Quand tu diras voilà, moi par mes propres capacités j'arriverai jamais à changer. Et c'est là où comme je dis quand on fait avec les réunions prières ou quand on prie les uns pour les autres, qu'est-ce qu'on fait Moi je dis voilà, prie pour moi pour, pour, dans ce domaine-là. Et qu'est-ce que Dieu fait si je demande de prier dans ce domaine-là, c'est parce que voilà, pour le moment j'ai une difficulté, pour le moment j'ai un passage à vide. Et quand on commence à demander aux autres de l'aide, qu'est-ce que Dieu fait Dieu retrousse ses manches et il commence à travailler. Et tout ce que toi tu n'as pas su faire pendant 10, 15, 20, 30, 50 ans, le Seigneur le fait en quelques secondes. Personne n'a jamais reçu de la culpabilité, mon frère ma soeur. Le diable est un spécialiste en ça. As « T'as vu T'es chrétien tu as répondu comme ça ?»« Tu vois, t'es chrétien et t'as pas fait ça ?»« Vous croyez que c'est le Saint-Esprit qui fait ça, mon frère ma soeur ?»« On se trompe juste de personnage. »« Parce que le Saint-Esprit viendra nous fortifier, mon frère ma soeur. »« Le Saint-Esprit viendra nous encourager. »« Combien vivent sous la culpabilité ?»« Et combien sont manipulés par la, la culpabilité ?»« Acheter ce GSM mon magasin, c'est 1000 euros. » Moi parce que je l'ai touché, c'est le mien, c'est celui de Salvatore, il est extraordinaire. 5 000 euros. Et tu vois les chrétiens, vous n'avez pas, alors on va, on va brader, 4 000 euros. Et tu vois les chrétiens, ils se culpabilisent. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça l'évangile, mon frère, ma soeur. L'évangile ne se brade pas, mon frère, ma soeur. L'évangile ne s'achète pas, mon frère, ma soeur. Combien sont culpabilisés parce qu'ils n'arrivent pas à mettre leur dit, mon frère, ma soeur. Et ils vivent sous le poids de la culpabilité et alors, tu vois l'ennemi, il envoie une, tantôt une maladie, tantôt un dessin. Et alors, tu as les personnes qui disent, c'est parce que j'ai pas mis ma dîme. Non, mon frère, ma soeur. Non, Dieu n'agit pas comme ça. Dieu ne fait pas donnant-donnant, mon frère, ma soeur. Dieu sait les capacités et les incapacités que toi et moi, nous avons. Dieu connaît notre compte en banque, mon frère, ma soeur. Mieux que quiconque, mon frère, ma soeur. Dieu connaît ce qui va arriver demain, après-demain, et dans 15 ans, et dans 100 ans, mon frère, ma soeur. Dieu le connaît. Mais nous, nous devons être au diapason avec lui. Nous devons prier pour dire, Seigneur, aide-moi. Pour ceux qui sont célibataires, vous savez que Dieu vous a prévu un conjoint, une conjointe extraordinaire, merveilleuse. Vous savez que Dieu vous a prévu des merveilleux enfants, mon frère, ma soeur. Pas tout, parce que tout ce que Dieu fait, mon frère, ma soeur, est bon, mon frère, ma soeur. Tout ce que Dieu fait est bon. Je ne le cesserai jamais de le dire, mon frère, ma soeur. Tout ce que Dieu fait est bon, mon frère, ma sœur. Dieu, chaque fois qu'il a créé, quand on prend le, le récit de la Genèse, qu'est-ce que, qu que Dieu disait Dieu vu que c'était bon. Dieu disait, le Saint-Esprit fabriquait, et qu'est-ce que Dieu disait C'est bon, c'est merveilleux. Tu n'es pas un raté, mon frère, ma sœur. Et non, tu ne rateras pas ta vie. Ta vie a peut-être été chaotique jusqu'à aujourd'hui, mais je te dis que si tu te places sous le sang de Jésus... Je te dis que si tu te places sous la nouvelle alliance, mon frère, ma soeur, les choses vont changer du tout au tout, mon frère, ma soeur. où tu diras, Seigneur, moi, je ne peux rien faire. Jésus nous l'a dit, sans moi, vous ne savez rien faire. Et je le crois. Moi, je croyais que je dominais ma vie avant de connaître Dieu. Mais je ne dominais rien, mon frère, ma soeur. J'avais un semblant que je pouvais dominer quelque chose. Je croyais que j'étais quelqu'un. Et quand Dieu est venu dans ma vie, je me suis rendu compte que j'étais personne. Au contraire, j'étais comme de la boue, mon frère, ma soeur. Et Dieu m'a lavé, Dieu m'a purifié, Dieu m'a sanctifié. C'est lui qui m'a aidé, mon frère, ma soeur. Je n'ai aucun mérite. Combien me dit ça, Salvatore Comme j'aimerais comme, comme être comme toi, à lire la parole et, et comment et expliquer la parole de Dieu, comme, comme tu l'expliques. Je dis, c'est pas moi qui l'explique. Moi, je n'explique rien. C'est le Saint-Esprit qui est en moi qui est en train d'expliquer. Je n'ai aucune gloire à en tirer de ça, mon frère, ma soeur. Un deuxième point que nous voulons prendre encore aujourd'hui, c'est que les seuls qui seront reconnus justes par la foi sont fils d'Abraham. Là, on peut le voir dans le livre de Galate, au chapitre 3, du verset 7 à 14. Verset 7. comprenez le donc. Seuls ceux qui placent leur confiance, il est mis en qui là? En Dieu. Est-ce que tu dois placer ta confiance en Salvatore? Non. Est-ce que tu dois placer ta confiance en toi? Non. La Bible me dit, ceux qui placent leur confiance en Dieu sont fils et filles. Abraham ceux qui se tournent vers Dieu où tu, tu, tu te rends compte enfin, moi je m'en suis rendu compte quelques temps après j'avais commencé à percevoir que tout compte qu fait qui je prétendais être dans le passé bien, il n'y avait rien de vrai et plus j'avance et plus je suis encore en train d'avancer et plus je me rends compte que celui quand Dieu est venu chercher dans la boue bien, je me rends compte que tout compte qu fait il ne servait à rien sur cette terre ici parce que qu'est-ce qu'il faisait Je suivais mes penchants. J'avais envie de quelque chose, je le faisais. Je ne demandais pas à Dieu si c'était sa volonté ou pas, parce que je ne le croyais pas, je ne pensais même pas à lui. Sauf quand il y avait des moments durés. Et Généralement, c'est là qu'on qu le voit. Ici, récemment, un joueur de football est mort. On parle que voilà, non, mais Dieu, c'est de la foutaise, c'est des bêtises, c'est pour les faibles. Quelqu'un meurt, regardez sur, regardez sur Facebook, hein, qui repose en paix, que Dieu le garde. Mais Dieu doit nous garder quand on est en vie, pas quand on est mort. Parce que quand on est mort, qu'est-ce qu'on qu qu a besoin de, de la protection C'est ici-bas, c'est maintenant qu'on a besoin de Dieu. C'est tant qu'on est en vie qu'on a besoin de Dieu. Et là, la Bible nous dit que nous sommes enfants de Dieu quand nous plaçons notre confiance en Dieu. Est-ce que tu es convaincu que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour ta vie, mon frère, ma soeur Est-ce que tu en es persuadé Est-ce que tu en es persuadé que Dieu veut te guérir est-ce que tu es persuadé que Dieu veut te délivrer Est-ce que tu es persuadé que Dieu veut t'encourager Est-ce que tu es persuadé que Dieu veut t'élever, mon frère, ma sœur Dans le livre de nom, il dit « Chaque fois que tu obéiras à ce que moi je te commande de faire, tu seras toujours placé en haut, tu ne seras jamais en bas, tu seras toujours la tête et tu seras jamais la queue, mon frère, ma sœur. » Quand tout va finir ici-bas, mon frère, ma sœur, à un moment donné, il y, a, il y a ce grand jugement qui va, qui va apparaître, mon frère, ma sœur. Il y aura des gens qui seront mis à sa droite et des gens qui seront mis à sa gauche. On sera, on sera devant le grand tribunal de Christ. Tous. Et tous, on devra payer pour tout ce qu'on aura fait ici-bas, sur la terre. On a besoin de Dieu maintenant, mon frère, ma sœur. Demain, c'est trop tard, demain. C'est aujourd'hui qu'on a besoin de Dieu. Et quand on va se retrouver là, ben oui, tu vois, il y a toutes des personnes qui t'ont fait du mal. Elles ne seront pas dans la même file que toi. Toi, tu vas être dans, une, dans, une, dans, dans un rang et tu vas regarder, tu vas voir celui qui t'a fait du mal de l'autre côté. Et à un moment donné, quand il va y avoir tous les jugements qui vont se passer, ce sera à ton tour avec la personne qui t'a fait du mal, en face de toi. Et Dieu dira, mon fils, ma fille, que t'a fait celui-ci Dieu va donner la rétribution de tous ceux qui t'ont méprisé, de tous ceux qui t'ont écrasé, de tous ceux qui t'ont rejeté de tous ceux qui n'ont pas cru en toi, de ce que Dieu allait faire dans ta vie, mon frère, ma soeur. Parce que Dieu sait, il a, sa justice, elle n'est pas comme la nôtre. La justice de Dieu, elle est droite, elle est correcte. Tous ceux qui au temps de Jésus-Christ, l'ont crucifié. Et je ne parle pas des gens du monde. Parce que bien souvent, on dit, voilà, c'est le monde qui l'a crucifié. Ce n'est pas le monde qui l'a crucifié. Je vais vous dis, ce sont les religieux de l'époque qui ont dit, crucifie-le parce que le monde, qui était représenté par Pilate, voulait le libérer, mais les religieux de l'époque, ils ont dit non, crucifie-le. Cet homme, Pilate, les gens du monde, qu'est-ce qu'il a dit Bah ben attendez, je vais vous donner une seconde chance. Là, il y a Barabbas, un grand voleur, il vous a fait plein de torts, et là, on a Jésus. Jésus il vous a fait plein de bien. Il a guéri vos enfants. Il a ressuscité vos enfants. Il vous a libéré de toutes les maladies. Il vous a libéré de toutes les oppressions démoniaques qu'il y avait. Qui vous voulez que je libère Les pharisiens encore une fois Crucifiez-le Ils ont crucifié Jésus. Le monde n'a pas crucifié Jésus. Quand la Bible parle que le monde a crucifié Jésus, il parle le monde, ceux qui étaient religieux, ceux qui normalement disaient qu'ils connaissaient Dieu, mais qui ne le connaissaient pas. Ils ne le connaissaient pas de près et ils ne le connaissaient pas de loin. Ils ne le connaissaient pas. Jésus, lui, c'est ce qu'il leur disait. Il dit, si vous seriez fils d'Abraham, vous ne chercheriez pas à me faire mourir. Et Jésus leur disait, vous êtes esclaves. Vous êtes esclaves du péché. Mais quel péché Vous voulez me mettre à la mort Qu'est-ce qu'il est en train de dire Vous sentez la mort. Vous avez une odeur de mort sur vous. Je reprends ce passage. Comprenez-le donc. Seuls ceux qui placent leur confiance en Dieu sont les fils et les filles d'Abraham. Verset 8. En fait, l'Écriture prévoyait que Dieu déclarerait les non-juifs juste s'ils avaient la foi. Qu'est-ce qu'il fallait faire Rien. Il fallait juste avoir la foi. Dire Seigneur, viens habiter dans ma vie. Ma vie, c'est chaos. De A à Z. Viens tout réparer. C'est pourquoi elle a annoncé par avance cette bonne nouvelle à Abraham. Tu seras une source de bénédiction pour tous les peuples. Ainsi, verset 9, Ainsi, tous ceux qui, ont, qui font confiance à Dieu comme Abraham lui a fait confiance, on part à la bénédiction avec lui. On va parler des, des, des autres alliances. Parce que je parle ici récemment, je veux dire, de l'ancienne alliance et de la nouvelle alliance. Mais je vais vous dire que dans l'ancienne alliance, il y avait des alliances différentes que Dieu a faites avec ses serviteurs. Et ces, ces alliances qui sont là, elles sont encore d'actualité dans la nouvelle, mon frère et ma soeur. Elles ont une portée comme celle d'Abraham. Verset 10. En effet, ça, ça nous intéresse et c'est important. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance, regarde ton frère et de lui, ceux qui comptent sur leur obéissance, donc ton obéissance, à la loi tombe sous le coup de la malédiction. Qu'est-ce qu'on doit faire alors ben Rien. Tu as juste à dire, Seigneur, viens habiter dans ma vie et transforme ma vie. T'as rien à faire. C'est le message de l'évangile, le pur, mon frère, ma soeur. Sans adjuvant, on n'a pas mis de grenadine, on n'a rien mis pour donner du goût, mon frère, ma soeur. C'est l'évangile qui est pur. En effet, ceux qui comptent sur leur obéissance à la loi tombent sous le coup de la malédiction, car il est écrit, « Maudit soit l'homme qui n'obéit pas continuellement à tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » Verset 11. Il est d'ailleurs évident que personne, il nous l'annonce déjà d'avance, hein, il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi. Il ne faut pas fêter Noël. C'est ce qu'ils disent aujourd'hui. faut pas fêter Noël. Qu'est-ce qu'on est en train de fêter, mon frère, ma soeur La naissance d'un sauveur. Si Jésus-Christ serait seulement mort, mon frère, ma soeur, et qu'il ne serait pas ressuscité, mon frère, ma soeur, ça nous serait interdit de prier Jésus. Mais parce qu'il y a eu plus de 450 témoins qui ont vu Jésus ressuscité après sa mort, donc ils l'ont vu vivant après sa mort, c'est grâce à ça que nous pouvons prier pour lui, avec lui, mon frère, ma soeur. Et c'est grâce à ça que les chaînes, elles tombent, mon frère, ma soeur. Les chaînes de la religiosité, mon frère, ma soeur. Certains pensent, il faut s'habiller comme ça, il faut faire ci, il faut faire là. Tu peux t'habiller comme tu veux, mon frère, ma soeur. Comme tu veux. Ce n'est pas ton habit extérieur qui fait qui tu es à l'intérieur, mon frère, ma soeur. Je vous parlais, j'écoutais, je vais dire ici récemment avec ce joueur qui est mort, quand j'écoutais un petit peu toutes les bonnes choses qu'il a dites, mon frère, ma soeur, je disais, si seulement les chrétiens, je ne je parle, je parle pas des religieux, je parle des chrétiens, je ne parle pas en tant que religion, je parle de ceux qui ont fait de Jésus vraiment leur sauveur. Je dis, si les chrétiens agiraient comme lui, l'Église serait dans un tout autre état. Tout autre état, mon frère, ma soeur. Il est d'ailleurs évident que personne ne sera déclaré juste devant Dieu grâce à son obéissance à la loi. Puisque l'Écriture le déclare, le juste vivra grâce à la foi. Verset 12. Or, le régime de la loi ne fait pas dépendre de la foi la justice de l'homme devant Dieu. Au contraire, il obéit à cet autre principe. Celui qui appliquera ses commandements vivra grâce à cela. Donc maintenant, je sais bien que tout ce qui a été mis dans l'Ancien Testament, c'était pour bien vivre, mon frère, ma soeur, entre, entre les uns et les autres. D'ailleurs, Jésus, quand il est venu, et, et l'apôtre Jean, je vais dire, au travers de l'inspiration du Saint-Esprit, dit. il a dit, toute la loi est accomplie par ce simple fait. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Toute la loi. Pourquoi il y a des guerres ben Parce que les gens n'ont pas Christ dans leur vie. Parce que si tu as Christ dans ta vie, mon frère, ma soeur, même ton frère qui est qui est dur, qui a un sale caractère tu vas l'aimer tu vas l'aimer tu vas le supporter mon frère, ma soeur tu vas l'aimer parce que toute la loi est accomplie juste par ça tu aimeras ton prochain comme toi-même verset 13 et là on voit qu'à partir de ce moment là parce que j'entends beaucoup ça ah oui mais maintenant je suis en Christ donc tout est ancien, tout est passé oui mais il faut être en Christ L'eau qui est dans la bouteille ici est en Christ. Si j'ouvre ça, la même eau qui est en Christ ici, je la mets dans un autre verre, mon frère, ma soeur. L'eau qui est en Christ dans la bouteille, quand je la mets dans le verre, elle n'est plus en Christ. C'est clair? On est en Christ quand on marche comme Christ, avec Christ. On marche avec lui. Et aujourd'hui, on lui dit, non, non, il n'y a pas de souci. Tu peux te mettre dans le verre. Fais tout ce que tu veux. Dieu est grâce. Non, mon frère, ma soeur. Non. Parce que, je vous dis sincèrement, j'étais une personne colérique, haineuse, violente. C'est ce que j'étais dans mon passé. Je n'ai pas cherché à aimer. Je n'ai pas cherché à être calme. Et je n'ai pas cherché à à faire le bien à autrui. Quand Christ est venu dans cette bouteille ici, c'est lui qui m'a dit, ça tu marches comme ça maintenant. Mais Seigneur, je n'ai pas l'habitude, laisse-moi faire. Donne-moi le volant, toi, assieds-toi. C'est moi qui conduis. Je n'ai rien fait pour, pour plaire à Dieu. Et quoi qu'on puisse faire, mon frère, ma soeur, on ne pourra jamais plaire à Dieu comme nous, nous le voulons. Dieu nous aime avec nos qualités et avec nos défauts. Regarde ton frère à côté, ne vous battez pas. Hein Dis-lui, tu es au courant que tu as des défauts N'ayez pas peur, on, est ici pour, on dit ça en tout amour. Dis-lui, mais moi je t'aime parce que tu as des qualités et tu as des défauts. Peu importe tes défauts, je t'aime tel que tu es, ne change pas. Dieu te changera tout seul. Amen. <coughs> Verset 13, Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous, en prenant la malédiction sur lui à notre place. Et comme je disais, combien ont des culpabilités pour ce qu'ils ont fait dans le passé Retire ça, mon frère et ma soeur, fais la mise à jour de toi, pas de l'application, fais ta mise à jour, mise à jour avec Jésus. La culpabilité, elle tombe, elle est brisée, parce qu'il n'y a plus de malédiction sur ta vie, mon frère et ma soeur. Il est en effet écrit, maudit maudit et quiconque est pondu au gibet, donc ou à la croix. 14, Jésus l'a fait pour que grâce à lui, la bénédiction, l'alliance, la bénédiction d'Abraham s'étende au nom juif et que nous recevions par la foi l'esprit que Dieu avait promis. Cet esprit, maintenant, il est en toi, mon frère, ma soeur. Maintenant, tu n'as plus à essayer de, de plaire à autrui. Tu dois juste dire, voilà, Saint-Esprit, viens dans ma vie et change ma vie. Transforme ma vie parce que je n'y arrive pas. À moi. J'ai essayé, j'abandonne. Dépose toutes les armes à terre et dis Saint-Esprit, viens faire cette œuvre-là en moi. Si tu l'as fait en Salvatore, tu peux le faire en moi. Parce que je suis sûr et certain, tu n'étais pas pire que moi. Quand, je, quand tu es venu au Seigneur. Ça j'en suis certain. Tu n'étais pas pire que moi. Et s'il l'a fait avec moi, il va le faire avec toi. Amen. Regarde ton voisin encore et dis-lui, bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue dans la famille de Dieu. Je veux voir un sourire dans la... Je sais pas comment. Si tu as le Seigneur en toi, tu as la joie du Seigneur. La Bible nous dit la joie de notre Seigneur est notre force. Tu n'as plus de culpabilité, mon frère ma soeur. Ton esprit peut te dire, ouais, mais tu as fait ci, tu as fait là. C'est fini, c'est effacé. Et quand c'est effacé, c'est fini. Il n'y a plus de culpabilité. Parce que le Seigneur, là, sur ce bois du calvaire, il a porté toutes nos fautes, toutes nos difficultés, mon frère, ma soeur. La malédiction sans cause n'a aucun effet, mon frère, ma soeur. La malédiction sans cause n'a aucun effet. Là, maintenant, on va se lever et on va prier. Je vais appeler mes sœurs à venir pour la louange. Si vous le voulez, vous priez après moi. On va prier tous ensemble pour une purification de nos anciens péchés. Amen. Tu l'as peut-être fait, mais peut-être tu ne l'as pas fait comme il le fallait. Amen. Nous avons vu qu'il y a une puissance dans le sang de Jésus Amen répétez après moi Père je viens devant le trône de ta grâce non par ma propre force mais par ta propre justice Seigneur Seigneur tu connais mon passé mieux que moi-même et là maintenant Seigneur je dépose tout mon savoir-faire je te dépose toutes mes capacités. Et je viens à toi avec mes incapacités, Seigneur. Seigneur, tu connais, Seigneur, j'ai peut-être fait des rituels sataniques par le passé. Et je le regrette, Seigneur. J'ai fait ça par des temps d'ignorance. J'ai fait ça parce qu'on m'a enseigné. C'était peut-être une tradition dans ma vie. Mais là, maintenant, Seigneur, je refuse tout ce que j'ai fait dans mon passé Tu as dit que si je t'acceptais dans ma vie Je serais une nouvelle créature Là maintenant il n'y a plus de si Seigneur Je t'accepte dans ma vie Tu purifies mon esprit Tu purifies mon âme Tu purifies mon corps de tout ce que j'ai pu faire par des temps d'ignorance. Tu me laves et tu me purifies avec ton sang précieux, Jésus. Je refuse la culpabilité dans ma vie. Aujourd'hui est un nouveau jour pour moi. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Aujourd'hui, je sais que je suis né de nouveau. Aujourd'hui, Seigneur. Seigneur, je refuse la culpabilité. Mais je prends ta justice sur ma vie, Seigneur. Seigneur, tu as cloué toutes les malédictions sur cette croix. Et maintenant, tu verses ton sang précieux sur cette croix et sur ma vie. Et je suis une nouvelle créature. Ça me paraît si simple, mais j'ai confiance en ton parole. Je ne me fie pas à ma propre justice, Seigneur, mais je me fie à ta justice. Ta justice qui est droite, qui est sainte. Et je te dis merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui je suis à nouveau racheté. Tous mes péchés sont complètement effacés. Je refuse les accusations du diable, parce que tout ce que j'ai fait dans mon passé n'existe plus dans mon présent et ne se représenteront plus dans mon futur. Tu m'as libéré de la culpabilité du péché. Je suis une nouvelle créature en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Avant que nos sœurs clôturent, j'ai eu l'apôtre Amici hier au téléphone. Il m'a dit de vous faire une excellente année 2023 à tous ceux qui sont ici à l'Église, à tous ceux qui sont sur le net, à tous ceux qui sont ra ra euh, rattachés, je veux dire, à cette œuvre, le Bon Samaritain. Et il nous bénit puissamment et abondamment et il espère que tous les désirs de notre cœur qui n'ont pas été accomplis en 2022 s'accompliront certainement, il a dit, Amen. certainement en 2023 Amen. au nom de Jésus.